0: Cuando visitas Arizona, el tiempo es medido en momentos, no en minutos. Como like el momento en que ves el Gran first por la primera
1: vez. Visita un nuevo estado de mente. Aprende más en HereYouAreAZ.com Así es, deténlos. Aquí hay un iniciado para la pista de repeticiones y él aterrizó suavemente en las costillas de MacGir. Aquí hay un par cargado y puso su derecha e izquierda con fuerza en el pecho de MacGir. Los golpes se enfurecieron al pie tierno. Dick estaba saltando y bailando alrededor el forastero desafortunado, como un Sioux salvaje, saltaría sobre un cuero cabelludo pony. Pondremos este vagón expreso en la espuela, dijo Dick mientras asestó un golpe punzante en la punta de la nariz de su oponente. Ese insulto trajo la sangre, e instantáneamente todos los irlandeses en el maquillaje de McGear salió a la superficie. Estaba desesperado pero sabía que debía mantener la calma. El capataz comenzó a forzar la lucha. Ahora hablaba menos, pero peleó más. McGear se contentó con detener los golpes de su adversario y así salvó su viento, que había observado que era un tierno punto en este aire ligero y raro. Dick se estaba agotando. Su izquierda el ojo sangraba y la sangre lo cegaba a veces. McGear no lo haría deliberadamente aprovechar eso, pero el jardinero lo mantuvo tan ocupado y cortes mixtos para él hasta tal punto que tenía que hacer algo. «Aquí hay una góndola cargada con mineral de hierro», dijo Dick, e hizo una curva con la izquierda, que McGear esquivó. Antes de que el capataz pudiera recuperarse, McGear giró su derecha sobre la oreja izquierda del tipo, y su deck se derrumbó como un neumático pinchado. «Eso debe haber sido un durmiente», dijo Jen, mirando a Jones. McGear resoplaba como un ayudante en una pendiente pesada y esperaba a Dick para ponerse de pie. Los dos hombres salieron del motor y se pararon junto al hombre en el suelo. Dick levantó la cabeza y luego se sentó. Enseguida se puso de pie y cuando pudo ver, eligió a McGee y le ofreció la mano. McGear lo tomó y luego Jones le ofreció la mano, y luego el jardinero se la estrechó la mano del pie tierno. Dick se acercó a una locomotora de carga, abrió la llave de agua y se bañó. Su rostro sangrante. Lávate, dijo Williams, señalando con el pulgar en la dirección de la carguero, y McGeer fue y se lavó. Quiero pagar esa luz antes de irme, dijo McGeer, y debo a este hombre una disculpa por golpearlo con ella. ¿Eh? gruñó Dick. «No te hagas el tonto», dijo Jem. Dick le entregó su lámpara, que tenía una raya escarchada cerca de la parte superior de la globo, a McGear, y recogió el marco doblado y maltratado que hace un rato había caído sobre su rostro. «No renuncio», preguntó McGear, mirando de un rostro al otro. «Abandonar. ¿Qué dejas de pelar? —No ganaste, ellos no nadie renunciar, usted simplemente cambia de lugar, y cuando me lama serás jardinero, y tiene dos rayas en su brillo, ¿ve? McGear no pudo responder. Fue completamente incapaz de distinguir a estos hombres, y cuando John hubo subido al motor, pisó con el jardinero en el estribo, Dick, que estaba cansado, tomó asiento en el haz de parachoques entre ellos. Y el pequeño conmutador se alejó temblando la vía hacia donde un conductor de carga maldecía en voz alta frente a la choza del interruptor. Cuando el camino se hubo extendido a Leadville, el joven McGeer, habiendo atrajo la atención y se ganó el respeto del superintendente, fue enviado para hacerse cargo de los astilleros. Los guardagujas eran más escasos allí que habían estado en pueblo, porque el pueblo era salvaje y abierto de par en par. Aquellos los que venían a trabajar en los patios eran los más duros de los duros, hombres que no pudo encontrar empleo al este de Dan vino aquí al ferrocarril, diez mil pies sobre el mar. McGeer se comprometió a mejorar el servicio. Puso un boletín que decía que los hombres no deben pelear en servicio, y que todo se esperaba que los guardagujas estuvieran sobrios cuando se presentaran a trabajar que a los ferroviarios solo se les permitiría un lugar de residencia, y que el persona que llaman no miraría más allá de la dirección dada para los hombres que estaban buscado. Todos los guardagujas, dijo Flatwell Finnegan, del Texas Pacific, leyendo el boletín. Ahora, es claro para mí que eso, todos, significa, Finnegan, y el nuevo boletín fue arrancado sin piedad de la pared de la casa del patio. Si McGeer despidió a un hombre, otro peor vino a llenar la vacante y el jardinero se desanimó. Envió su renuncia, pero no se le prestó atención. Nadie vino a relevarlo, así que trabajó adelante, siempre falto de personal y, a menudo, solo. Llegó el invierno y fue el próximo a imposible conseguir que los hombres se encarguen de los negocios de la empresa. Un gran fuerza de trabajadores se mantuvo constantemente en el trabajo de palear la nieve de la muchas espuelas que subían a las minas o bajaban a las fundiciones. Por supuesto McGear solo podía ofrecer el pago programado que se fijó en Denver, y era difícil conseguir que los hombres cambiaran en la nieve por tres dólares cuando podría tener cinco para cerrar madera o tender la barra. Después de mucha correspondencia, el jardinero logró que el pago de guardagujas elevado a cuatro dólares en los astilleros de Leadville y en un poco tiempo tuvo una pandilla razonablemente sobria persiguiendo las locomotoras de tres yardas que había sido enviado para hacer el trabajo de cuatro. Las cosas iban bastante bien hasta que el capataz se emborrachó un día y tuvo para ser dado de alta. El hombre agraviado se acercó al Cadillac y le dijo sus problemas al tabernero. Su historia fue escuchada por un afortunado minero que acababa de vender un hoyo prospectivo por diez mil. Este minero, con la liberalidad de un hombre movido por espíritus, propuso que los dos abrir un salón-restaurante. Él proporcionaría el dinero, el jardinero la experiencia, valor y buena voluntad. La oferta fue aceptada. Ellos compraron un almacén que había costado 600 por 16, y en menos de una semana desde el día de su despido, el ex publicó lo siguiente aviso encima de su puerta de entrada. Se buscan siete tiradores rápidos de galletas, de cualquier sexo, credo o color, salario, seis dólares al día. Treinta minutos después, siete de los guardagujas de McGeer estaban cambiando en el Cafetería Verde. Más tarde uno de los hombres volvió y trajo al capataz de los patios, quien se instaló como jardinero en el nuevo restaurante. El gerente se convirtió en el GM y la charla era charla ferroviaria y nada más. La lista de cambio no se imprimió, pero se mostró oralmente a cada usuario mientras tomaba asiento. Subanlos, subanlos, llamó el encargado del patio a un par de guardagujas que lanzaban platos de frijoles a través de una ventana estrecha de la cocina al comedor. Deja caer la droga por la vía principal, y uno de los hombres disparó una amarilla tazón de mantequilla sobre la mesa central. Arena en el número 1, Espolón Norte gritó el jefe de camareros, y antes de que hubiera terminado terminado, se dejó caer un azucarero sobre la primera mesa a la derecha. —Quita el pasador de esa carga en el número 2 sur, gritó el gerente general. El jardinero y uno de los guardagujas sacaron a un hombre gordo del piso de acerrín y lo puso en una habitación trasera para que se enfríe. —Panqueques, calientes, por favor, dijo un hombre que parecía tener miedo de ser oído por casualidad. Streno, Flats with a Hot Box, llamó el jardinero, y así fue desde la mañana hasta la medianoche, y desde la medianoche hasta la mañana otra vez. Mientras tanto, McGill trabajaba lealmente para la empresa, congelando sus orejas y escarchando sus pies. Una mañana fría y amarga una cadena de vacíos se escapó en la colina. Todos los guardagujas, que no eran guardagujas en todos, pero que cobraban dinero bajo falsas pretensiones, saltaron en la nieve profunda. McGeer se quedó con el tren y los bajó. Él el, el agente de Malta los vio doblar la curva hacia la ciudad y vio McGeer señalando frenéticamente para el interruptor de seguridad, un corto espuela que se puso allí para evitar que los autos fuera de control salieran a la línea principal en el tiempo de los trenes regulares. Ese fue un momento de prueba para el agente de la estación. Si lanzaba a McGear de improviso, le dispararían. Colina abajo con media docena de vagones de carga encima. Si él deja hacia la línea principal, es casi seguro que chocará con el próximo tren de pasajeros que ya había pasado Haddens y podría. No ser atrapado por el cable. Conocía a McGear y le gustaba. Estaba asombrado por el gran coraje que podría tener un solo hombre en un tren fuera de control en tal colina en tal momento. Había algo bueno en el maquillaje de un hombre que podría llamar a un interruptor para destrozarse a sí mismo para salvar a la tripulación y pasajeros en otro tren. El agente le hizo una seña al encargado del patio para que bájate, pero McGear negó con la cabeza. El agente le dio la espalda y McGear salió a la vía principal, inclinándose hacia la curva como un hombre conducir un caballo rápido en un curso circular. Debajo de la estación había un corto tramo de vía recta desde el cual el viento, soplando hacia abajo de Pass, había barrido la nieve. El jardinero, trepando desde coche a coche, apretar los frenos lo más fuerte que pudiera, pero los zapatos estaban cubiertos de hielo y el tren, en la tangente, parecía estar aumentando su velocidad. Ahora cayeron en un montón de curvas. McGeer comenzó a adivinar que no podía sostenerlos, pero no podía bajarse ahora. Incluso si él decidiera hacerlo, porque por un lado estaba el río Arkansas, y por el otro la pared de roca del cañón. A lo lejos, en la quebrada, oyó el silbato de una locomotora y se le paró el corazón. Aún. En ese momento sintió que los frenos se apoderaban de las ruedas. Él parecía increíble, pero así era. La fricción de las ruedas giratorias había derretido el hielo de las zapatas de freno y ahora las ruedas comenzaban a fumar. Las curvas y las curvas inversas también ayudaron y el tren fuera de control. Comenzó a disminuir la velocidad. Fácilmente podría saltar ahora, si no se detuvieran, porque no estaban haciendo 20 millas por hora, pero en ese momento él escuché un grito salvaje y angustioso de frenos de una locomotora. Él era montando en el vagón de atrás, el extremo de la cabeza estaba oculto alrededor de una agudo curva, y ahora vio que el centro de su tren se encorvaba como el de un gato. Atrás. El primer coche se disparó sobre el piloto del motor principal, cortado su pila, silbato y una esquina de su cabina, pero afortunadamente nadie fue herido. Esa tarde McGeer ascendió al capataz a jefe de patio, fue a Dándor y renunció en persona, pero su renuncia no fue aceptada. Capítulo 17. Aprisionado por la nieve. Abajo en el desierto, la tierra era cálida y marrón, pero cuando el tren había pasado Grand Junction, se vieron algunos copos perdidos flotando a través del cañón en Mantroús, donde recogieron un ayudante para la colina, el suelo estaba cubierto de nieve. La mayoría de los pasajeros se apearon. Y caminé arriba y abajo de la larga plataforma de madera, porque el aire era fresco y vigorizante. Parecía que debía haber algún problema más adelante, porque el conductor del número 8 corría de un lado a otro con las manos llenas de órdenes que parecía incapaz de cumplir. Un par de viajeros estaban amenazando con demandar a la compañía a menos que llegaran a Dandor dentro de las próximas 24 horas, y otros pasajeros estaban hambrientos. Jacobo Bowen, de la sucursal de Urá, estaba mintiendo luminosamente a un digno New Englander y su hermosa hija. Jack era el conductor uniformado de la carrera de Urá, cuyas dotes elocutivas le habían hecho la envidia de todos los hombres en la división de montaña de este montañoso ferrocarril. Habían arado una tribu de indios que bajaban por ese mañana, decía Jack, con su sonrisa insinuante y medio avergonzada, y el piloto de la locomotora estaba rojo con la sangre de la banda. —Mira ahora, puedes ver al bombero limpiándolo, agregó, para el anciano caballero iba a sonreír. Efectivamente, ellos podían ver el bombero con un pedazo de basura limpiando el piloto del motor Ora. —¿Y los dejaste donde estaban? —Claro, dijo Jack, no pude detener la carrera más importante en el camino por unos ingins miserables, ingins muertos además. Además, si nos detuviéramos no pudimos conseguirlos. ¿Estaba la nieve tan profunda allá arriba? chuantas no, dijo el conductor, sonriendo y consultando su gran reloj de oro. ¿Qué fue, entonces?, preguntó el turista, cada vez más interesado. Bueno, dio la casualidad de que en ese momento estaba pasando una banda de lobos. Hacia el Pagri en busca de comida, y en el momento en que sintieron olor a sangre, se abalanzaron sobre la presa. La joven tomó el brazo de su padre y se estremeció. —Si hay algo que un nobo rueda como un dulce bocado debajo de su lengua, dijo Jack, mirando su reloj de nuevo, es in Fikase, raro y rojo. —¡Ay, papá! —dijo la joven—, volvamos al durmiente. —Ya ves, prosiguió el conductor, no importaba mucho, para éste era una banda de renegados malos in se les llama, que deberían han sido asesinados hace algún tiempo. Su líder, Corta tu pelo corto, fue descubierto por el viejo Ura, el jefe, de todos modos. Él quería casarse con Karaslipen, la hija de Ura, el viejo Pateo, y lo que tú supongamos que es este Ingin, Córtate el pelo corto, ¿verdad? No tengo la más remota idea, dijo el desconcertado habitante de Nueva Inglaterra. Bueno, señor, sube al Hogan del viejo jefe. Bowen. Disculpe, dijo Jack, hasta que le explique las órdenes a este joven. Hombre. Verás, es nuevo en el negocio y tengo que ayudarlo. De vez en cuando para ver. Bowen. Esta vez, el conductor del número 8 habló de manera breve y aguda, y Bowen se fue. A él. Ahora, mira aquí, Jack, comenzó el conductor del tren nevado, si no dejas de atiborrar a ese viejo te juro que te denuncio cuando llegue a salida. ¿Quién lo está metiendo? Está bien, le mientes a tu propia gente, deja en paz a mis pasajeros. Jack volvió con su presa. Espero, dijo el viajero canoso, que este joven no meternos en ningún problema. Oh, ni un poco de eso, ni un poco de eso, lo he explicado todo a él y no lo olvidará. Ahora, nunca lo soñarías, continuó, girando y caminando al lado de la hermosa mujer, pero ese joven McGee es un noble. ¿No me dices? Sí, lo hago, y lo que es más importante, es verdad. Míralo. Tú no suponga que un joven como ese estaría a cargo de un principal tren expreso de línea, menos que tenía un tirón. ¿Un qué? A menos que corte hielo en otro lugar dijo el conductor. Te digo eso, comediante, está para ganar un trono algún día. Su padre era irlandés, de claro, pero su madre era francesa. Ella podría perseguirse a sí misma de regreso a la antigua familia del Rock and Ra, los Bourbon, creo que se llamaban. Su abuelo vivía con un hombre llamado Louis Hayes en un rancho llamado Ver Suspiro, un poco fuera de París. El anciano era una especie de compinche. Del Louis, llamado, el caballero del coche cama, o algo así así, él era un gran agujero en grosá, era el gran pare de este chico. Allá Board, dijo McGeer en la mitad de su carrera. El viejo caballero se inclinó rígidamente ante Bowen, la joven sonrió dulcemente y entró en el pullman. Cuando McGeer pasó por el auto recogiendo boletos después de irse Mantrous, encontró a la señorita Landon sola. Ella levantó los ojos, soleado ojos, eran, que parecían burlarse de él y la tormenta cegadora atrás del cual estaban ahora rodando por la larga y uniforme pendiente que hizo un poderoso acercamiento a la montaña. Ella sostuvo su mirada sobre su rostro ardiendo por un breve espacio, pero cuando pasó, pudo todavía siento el calor de sus ojos, como las olas del sol persistente por donde pasas cuando caminas en un crepúsculo de verano. Cuando hubo terminado su trabajo, el director volvió al sala de fumadores del durmiente, pero descubrió después de un momento de estancia que él el aire era asqueroso, el lugar sofocante, y se dirigió hacia el coche diurno. Al pasar por el dormitorio de Proa se dio cuenta de que la señorita Landon todavía estaba solo. Ella estaba de espaldas a él, pero cuando él llegó por el pasillo el vaivén del coche en una curva corta hizo que se mantuviera firme sobre el final de su sección. En el mismo momento y por la misma razón ella extendió una mano sin guante para sujetar el borde del asiento estrecho, y cayó, suave como un copo de nieve, cálido como un rayo de sol y silencioso como un sombra, sobre la mano de McGeer. Sin duda no lo dejó allí mucho tiempo, pero tuvo que presionar el mano del conductor para sostenerse en el carro que ahora rodaba como una diligencia en la ruta del arco iris. Apartó la mano y se puso roja hasta las puntas de sus orejas como conchas, pero ella no miró atrás para ver a quien le había acariciado la mano. Mirando en el espejo angosto en azulado, McGear vio su confusión y pasó corriendo, y ella se preguntó si era su mano la que ella había tocado. Ella más bien esperaba que podría ser así. Arriba, en el vagón delantero, los dos viajeros, el editor de Lioré Salad Muldoon y un vaquero de Pagri estaban jugando al póker. Ahora McGear sabía que esto iba en contra de las reglas de tránsito, pero él tardó en protestar dadas las circunstancias. Él estaba razonablemente seguro de que todos regresarían a Mantrous, porque la nieve estaba creciendo más y más profundamente. con cada poste de milla que pasa. Él debería tener estos hombres en sus manos durante la noche y así evitaría la fricción. Se levantó de espaldas a la puerta por un momento escuchando la charla de los viajeros, el vaquero y el editor. Vaya, lo conozco como un libro, decía Maldún. Me llamo Landon, o Joe Landon, de Gloucester, hizo su fortuna con el bacalao, apuesta allí, Patty. Eso hacer, dijo Patsy. Ven al centro allí, viejo hierro candente, dijo el editor a la ganadero, y este dejó caer un cartucho entre la moneda y otros equivalentes sobre la empobrecida mesa de póker. Hubo un tiempo en que McGeer podía quedarse y reír durante horas donde estos alegres viajeros jugaban y contaban historias, pero ahora su charla parecía absolutamente tonto, por no decir vulgar, y se dio la vuelta. Después de todo, reflexionó McGeer, no existe tal abismo entre nosotros. Ella es hija de un rico comerciante, soy un mal conductor. Ella debe permanecer siempre la hija de un comerciante que no se presenta a la promoción. Debo ser un superintendente, un gerente general y, posiblemente, el presidente de una ferrocarril. Y entonces, si es que sigue siendo la hija de un mercader. Bueno, es un largo, largo camino, pero por el Dios del Viento, haré el esfuerzo. Si yo fallar, muy bien seré mejor por haberlo intentado. McGill se sentó en un rincón tranquilo y empezó a contar con la dedos de su mano izquierda a los hombres que habían comenzado muy por debajo de donde ahora se puso de pie y trabajó hasta posiciones de confianza. Primero contó Presidente Solo. Estaban Manville, Moffett, Newell, Blackstone, Clark de los E. P., Clark de M. y O., Town, y Horn. Cuando empezó. Sobre los gerentes generales tuvo que pasar al otro lado, y cuando vino a contar los superintendentes hechos a sí mismos, comenzando lealmente con el viejo de la división de montaña, se quedó sin dedos y tomó corazón. ¿Y qué premio para trabajar? Y ella era rica. Por cierto, ella era un ángel. No podía decir por qué lo hizo pero ahora volvió a través del auto, y cuando estaba pasando la sección del viejo comerciante el motor principal, que llevaba un arado piloto, pidió a gritos los frenos y el tren se detuvo. Un punto muerto. —Nada malo —preguntó el viajero. —Oh, no —dijo McGeer alegremente—, solo un pequeño esquife de nieve. Ahora, había decidido no mirar a los ojos de la chica. Otra vez pero cuando ella se inclinó y preguntó, con el más dulce, un pequeño susto angustioso en su voz, si hubiera algún lobo alrededor, tuvo que mirar. —No —dijo—, no hay lobos en estas montañas de los que hablar, y sonrió con una sonrisa que era casi triste. —Ni indios —dijo la dulce voz, un poco más clara. —Ni indios —dijo Magir, sacudiendo la cabeza—. Son espantosos en el ramal de Urá. ¿cuáles, los lobos o los indios? Ambos, respondió ella. Un señor nos dijo, allí donde paramos tanto tiempo, que mataron tantos indios bajando por este mañana. Señor Bowen, creo que lo llamaron, parecía ser uno de los oficiales de la carretera, por lo que estoy seguro de que no diría nada a asustar a la gente si no fuera verdad. McGear estaba hirviendo. Podría haber tenido la tentación de presentar al señor Bowen entonces y allí, pero en ese momento el jefe de frenos volvió a decir que estaban atascados en un montículo a cien metros del pequeño oficina de telégrafos al pie del Cerro Cerro. Durante casi una hora corcovearon, retrocedieron y volvieron a corcobear, pero no sirvió de nada. La nieve se hacía más profunda con cada momento que pasaba. En ese momento dejó de nevar y comenzó a soplar, y McGeer pidió órdenes de retroceder a Mantrous nuevamente, pero el despachador no permitió que él vaya. Denver estaba martillando a Salida, Salida estaba maldiciendo a Ganison, y... Ganison estaba quemando el cable de la compañía sobre Sarro Hill, diciéndole a McGeer salir. Finalmente, el jefe de tren perdió la cabeza, McGear perdió los estribos, escribió su renuncia y se la entregó al operador, pero afortunadamente los cables estaban caídos en ese momento y el mensaje no podía ir. Habiendo despejado la cuadrilla de sección la vía muerta, el tren ahora estaba detenido. Fuera de la línea principal Estando seguro de que no había lobos ni indios a la derecha de camino, la señorita Landon salió con su padre para ver los lugares de interés. Fue oscureciendo al final de un corto día de diciembre, y con el nieve que volaba y los gritos y resoplidos de los motores que habían sido desacoplado y ahora estaban martillando lejos en las derivas profundas, el comerciante y su hija no pudieron oír el silbato de un quitanieves que estaba en ese momento cayendo desde la cumbre del cerro. McGill escuchó el silbato, hizo retroceder sus backers hasta la vía muerta. Y, mirando hacia arriba, vio a la señorita Landon y a su padre parados en el borde de un profundo corte que se había desviado casi lleno de nieve. Apreciando en un vista el peligro en el que se encontraban, el conductor corrió por la vía y traté de llamar al anciano para que retrocediera, pero la nieve era profunda y lo abrazó, la tormenta ahogó su voz, y el viento llevó su grito, atravesó las colinas y lo perdió entre los cedros cubiertos. El gran motor y el quitanieves, bajo la nieve, hicieron poco más ruido que el que haría un barco navegando bajo el agua, y no fue hasta que el arado estaba sobre ellos que los dos viajeros en la parte superior del corte lo vio o lo oyó. La gran máquina, que estaba tomando una pequeña curva, parecía estar conduciendo directamente hacia ellos. La niña se giró para tratar de escapar, y allí, ante ella, a menos de dos coches de distancia, vio lo que parecía ser un enorme oso negro, trepando por la orilla hacia ella. En ese momento pasó por encima del borde y rodó hasta el fondo de la cortada, porque la nieve recién amontonada era blanda y ligera. Habría sido un alivio para la señorita Landon haber podido desmayarse, pero ella no lo hizo. Apenas había llegado a la barandilla exterior cuando el gran arado la recogió y la arrojó, ilesa, casi fuera de la derecha de camino se mareó con la sensación de caer, pero fue capaz de sentir que estaba bajando sobre la nieve blanda y que todavía estaba ileso. Entre su subida y su bajada logró respirar un poco. Oración agradecida, tan rápidamente trabaja la mente humana al borde del futuro. Después de lo que le pareció mucho tiempo, Descendió en un profundo a la deriva con los ojos llenos de nieve. Sintió suaves brazos alrededor de su cintura y abrió los ojos. —¡Ayuda! —¡Ayuda! —ella gritó, porque los brazos eran los brazos del gran oso negro. Ahora el oso se levantó y se la llevó. Se desmayó. Asterisco, 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 asterisco. Cuando el sol se puso, el viento se fue con él. La luna salió de más allá de Orá y mostró el mundo tranquilo y frío durmiendo en su túnica de blanco. Las montañas lisas y altas, 20, 50 y hasta cien millas de distancia, parecían pilas de mármol pulido, brillando en el luz de la luna. La señorita Landon estaba tendida en un sofá en el salón de un durmiente. Su padre estaba sentado frente a ella, y cuando el conductor miró para ver si se quería algo, el comerciante le pidió que se sentara abajo. La excitación por la que había pasado hizo que el anciano caballero sentirse solo, allá afuera en la selva de un desierto sin caminos. Posiblemente las historias que Bowen le había contado aumentaban su inquietud. Él quería fumar. Todas las demás damas, al no tener camarotes, habían ido al hotel para pasar la noche. La señorita Landon estaba nerviosa y no le gustaba que ella estar solo, así que ahora, con una excusa, se fue al salón de fumar. El tren de Urano no había podido llegar a su destino y también había retrocedió a Mantrous de nuevo. McGear le había dado órdenes a Bowen de mantener fuera de su tren, y Jack resultó herido. Había asegurado una guitarra, un hombre que podían tocarlo, algunos empleados ferroviarios que pensaron que podían cantar, y justo cuando el anciano entraba en el salón de fumar, Jack y sus los creadores de risa se detuvieron bajo la ventana de la señorita Landon. Jack había instruido para que canten Patsy Get Up From The Fire y comiencen con el coro. El corazón del apuesto conductor latía salvajemente cuando se encontró a solas con la chica encantadora. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, por la emoción de la tarde la había dejado febril. Su azul profundo ojos arrojaron una luz más suave mientras se recostaba en el pequeño diván en medio de la almohada Pullman. Al darse cuenta de que su deber era ahora el de anfitrión en su propio salón, la señorita Landon estaba a punto de romper el embarazoso silencio que llenaba el lugar, pero en ese momento Candel, el pelirrojo soprano, tocó la guitarra y se abrió con un irlandés que provocó la alegría acento. ¡Ay, Patsy, levántate del fuego! ¡An, Gillo Bth, Mona Sad, ¿no ves que es el señor Mackeer? ¿Vienes a cortejar a tu hermana Kate? para cuando los cantantes hubieron concluido, el coro MacGill estaba en su pies, su rostro cambiando de rojo a blanco. «Siéntate», dijo la señorita Landón, sonrojándose, pero sonriendo a pesar de la sí misma. «No sabía que había un bardo entre ustedes capaz de hacer canciones de vez en cuando», agregó, «Por favor, no los molestes». MacGill se arrojó sobre el asiento y se mordió el labio. Si tan solo pudiera agarrar a Jack Bowen, se rompería la larga espalda. Después de lo que a McGear le pareció una eternidad, la canción cesó. «Creo que eso es perfectamente maravilloso», dijo la señorita Landon. «Con entusiasmo, y que bien suena el canto allá en el Noche Clara y Fría. Deben haber hecho esa canción desde que volvimos. De las colinas, y la música, ¿de dónde sacaron la tonada?» ¿Hizo que es divertido que el señor Bowen también haga eso? Ese hombre no podía hacer un pastel de barro, no puede silbar una melodía, él no puede hasta decir la verdad, dijo indignado el conductor de la N grados 8. Oh, señor McGear, dijo la joven, con una bonita muestra de sorpresa. Bueno, es verdad. Me avergüenza decirlo, pero es verdad, no debes creer una palabra de lo que dice ni una palabra nunca no veo cómo hizo creer a su esposa que la amaba entonces está casado o oh, sí es tan gentil como una monja y tan inofensivo como un niño solo que no le creas miente solo por amor y nunca para lastimar a alguien debería dejar el camino y dedicarse a la literatura le gusta el romance él llama a sus fragmentos inofensivos de ficción, Novels Out de la imprenta. Ciertamente tiene una imaginación lista y vívida. La señorita Landon suspiró levemente. McGeer era guapo y la había abrazado en sus brazos. «Por favor, quítese ese horrible abrigo de lana», dijo la señorita Landon, con un pequeño estremecimiento. McGeer sonrojado, se quitó el abrigo de piel de oso que se había puesto en las colinas esa tarde. —Supongo que papá te ha agradecido por rescatarme tan heroicamente —dijo. —Dijo, mirándolo. —Lo ha hecho, pero no era necesario. —Pero es correcto, y debo agradecerte también. —Entonces, si me agradeces, me alegro, porque no parecías apreciar mis esfuerzos en este momento. ¿Quién podría? Yo estaba asustado de mi ingenio, te tomé por un oso horrible, y esa fue la primera vez que me desmayé en toda mi vida, y eso es más de lo que pueden decir algunas de tus chicas occidentales, que son tan sensatas, dueño de sí mismo y valiente. Pensé, dijo McGeer, devolviéndole la sonrisa a la joven, que podría ser porque no nos habían presentado correctamente. Sin duda has oído de la niña de Boston que se estaba ahogando, pero se negó a ser rescatada a ese suelo? No lo he oído, y no lo creería si lo hubiera hecho. Bostón las chicas son tan sensatas como las chicas de Dándor o las chicas de San Francisco. No sé qué ya nos han presentado, agregó, con un pequeño movimiento de aire. De su cabeza y sus palabras fueron directamente al corazón de McGeer. Sintió que debía irse y, sin embargo, sabía que su padre había la dejó a su cuidado, y que se esperaba que él permaneciera en el salón hasta que el mercader hubo terminado su cigarro. Para agregar a su confusión, dejó volar la persiana de la ventana y, aparentemente ignorando su presencia, estaba mirando hacia el mundo frío y envuelto, que parecía tan salvaje y ancho. —Ah, dijo el anciano, entrando en la habitación, me siento mejor ahora es el primer buen cigarrillo que fuma desde la cena. Cuando McGill se levantó y tomó su abrigo, la señorita Landon se levantó y le devolvió las buenas noches. —Buenas noches, dijo el comerciante, y de inmediato, como si hubieran sido esperando el tiempo, los hacedores de alegría en la plataforma cantaron. —Buenas noches, señoras, buenas noches, señoras, dulces sueños, señoritas, las dejaremos ahora. CAPÍTULO 18 Rompiendo EL CAMINO A medianoche llegaron los pedidos. El camino estaba abierto, los cables levantados y el Tren retrasado, en tres tramos, sacado para los cerros. El gran arado piloto que había sacado a la bella señorita Landon de la derecho de paso y en los brazos de McGeer corrió por delante, seguido por el Raquewa con dos autos mientras un par de montañeros pesados subieron los coches y los durmientes. McGear miraba, como un esclavo fiel, en la puerta de la tienda del comerciante. Camarote, ya que fue duramente golpeado por la mano y los ojos del barco mercante. Hija. El pesado auto se mecía suavemente en las curvas mientras los grandes motores, con mucho resbalón y arena, se afanó hasta la cumbre del Cerro Cerro. En un rato estaban rodando a lo largo de las orillas del Ganisen, y el río silencioso se deslizaba a su lado bajo la nieve. Al amanecer, después de haber subido otra colina larga y dura, el tren se detuvo en la cima del continente, diez mil pies sobre el mar. McGeer lamentó que el anciano caballero hubiera alquilado un salón, porque cuando tenían una sección en la carrocería del coche, el conductor podía ver a la hermosa mujer mientras pasaba arriba y abajo. Ahora, si ella decidiera hacerlo, podría aislarse por completo. Mientras los sombríos conductores estaban engrasando, la joven apareció en la plataforma, sonrió a McGee y le pidió que la ayudara a bajar. Papá todavía está durmiendo y no quiero perderme la vista. El conductor abrió una puerta estrecha en el gran cobertizo de nieve humeante y salieron al aire fresco y soleado. ¡Oh! ¡Qué perfectamente hermosa! Exclamó la entusiasta muchacha, mirándola sobre la parte superior de los bosques de álamos, donde los árboles colgaban con millones de joyas que brillaban y temblaban al sol de la mañana. Cuando el tren había comenzado a alejarse serpenteando por la ladera de la montaña, él el conductor trajo un taburete y la joven se sentó en el asiento trasero. Plataforma del vagón de atrás y vio las montañas saltar en su estela. Una vez, cuando estaban tomando una larga curva, el conductor le pidió que mirara por encima de la cordillera baja, Ponchocas, que amuralla el San Luis lejos del Valle de Arkansas, y allí vio hasta cien millas del Nevado Sangre de Cristo, levantando su cresta blanca muy arriba en el azul bruñido. En ese momento, cuando habían caído en el cañón y no había más montañas para ser visto la señorita Landon le pidió al conductor que le enviara el palabras de la canción que sus amigos les habían cantado más allá de las montañas rocosas. Te escribiré el coro ahora, en una hoja de mi libro de trenes. Oh, ¿lo recuerdas? Yo de Boa lo he escuchado toda mi vida. Entonces no fue hecho para nosotros, para ti, quiero decir. Me temo que no. Entonces, ¿cómo es que tiene nuestro, tu nombre? —Oh, McGeer es un nombre irlandés común, ya sabes. —¿Pero era tu nombre, como bueno? —¿Te llamas Kate? Ella sonrió y asintió. —Entonces mis amigos eran inocentes, porque estoy seguro de que no lo sabían, o nunca habrían cantado esa canción. Debe haber parecido terriblemente grosero. —A usted. Por el contrario, me pareció extremadamente inteligente y me halagaba que yo había sido la inspiración o parte de ella, al menos. De todos modos, me enviarás la canción, ¿verdad? Con mucho gusto, escribió su nombre y esperó la dirección. Solo Glaster, todo el mundo nos conoce, o papá, al menos. Gracias, dijo el conductor, cerrando su libro. Gracias guión bajo. ¿Para qué? por salvar la vida de una pobre niña y devolverla a su papá. Como un buen oso, cuando podrías haberla llevado a las colinas. Ahora, los motores ligeros que los habían ayudado a subir la montaña comenzaron silbando para salida. Me bajo aquí, dijo McGear, levantándose. Oh. ¿Es este el final? De mi carrera, sí, y este ha sido el mejor viaje que he tenido. ¿Llamas un buen viaje cuando llegas un día tarde? Yo llamo a esto un buen viaje. Y eso me recuerda que no he hecho fuera mi reporte.
2: ¿Qué vas a informar? La causa de la demora. ¿Y el efecto? Sí, dijo
1: Makhir, con el corazón golpeando su chaleco como un martillazo, pero no ahora. Haré ese informe cuando otros hombres estén reportándome a mí. No lo comprendo. Lo sabrás cuando veas mi informe. Escuchar. Cuando yo sea el superintendente y han superado este uniforme bestial, les enviaré esa canción, y si lo entiendes, entonces enviaré mi informe. Era tan guapo, sus ojos brillaban con la luz del amor, su voz tan llena de emoción, que una mujer de sangre más fría que la que fluyó en las venas de la chica de Glaster podría haber sido conmovida. Extendió la mano, se había quitado uno de los guantes, y McGeer lo agarró mirando a través de la puerta de cristal, se la llevó a los labios. Y ella le permitió hacerlo. Sintió el anillo en su dedo y recordó que lo había sentido una vez antes. Era su mano la que ella había presionado, accidentalmente, sobre allí en la tormenta. Cuando el tren dio la vuelta a la curva y se detuvo en la estación, él el conductor se tocó la gorra y se dejó caer. Cuando se hubo registrado en salió, y la chica de Glaster, mirando por la ventana, lo vio cruzar el pequeño puente colgante y perderse en las calles estrechas y sin pavimentar de lo que, para ella, parecía una pequeña ciudad triste. Capítulo 19 Una nueva línea Cuando un hombre pone su corazón en algo que puede lograr mucho en un tiempo comparativamente corto. Thomas McGear había sido un cuidadoso, empleado trabajador. Nunca había adquirido la costumbre de desperdiciar todas sus horas de ocio y dólares de repuesto en los salvajes centros turísticos de la próspera pueblos que se encontraban a ambos extremos de su recorrido. Empezó ahora a estudiar la historia de los ferrocarriles americanos. Devoró todo lo impreso, desde el Periódico semanal local a las revistas y revistas mensuales. Él compró, Pidió y pidió prestados libros que le darían más o menos de la historia financiera de los distintos ferrocarriles del país. Él tenía él una educación justa, que le permitía leer con rapidez y comprensivamente lo que anhelaba y trabajaba era el ascenso, pero parecía ir por el otro lado. Se impacientó. Para estar seguro, nadie corrió a su alrededor, pero la promoción llegó lentamente. Nadie parecía querer renunciar o morir, y así, cuando se construyó la línea aérea en Tour Mountain, McGear entró en la planta baja. Tenía el primer tren de pasajeros en el camino y en poco tiempo fue nombrado jefe de tren, pero allí colgó por un año entero. Otro paso lo pondría en un lugar donde podría enviar su canción a Gloucester, pero no pudo ayudarse a sí mismo. Finalmente, se nombró a un superintendente asistente y McGear obtuvo el trabajo. Otro hombre podría haber forzado una punta aquí y golpeado, a la vez, en la puerta del corazón tapiado de la hermosa mujer, pero McGee estaba severamente exacta. No debe ser el asistente del superintendente, sino todo el asunto, así que trabajó y esperó hasta que otro año había pasado. Pasado. Por supuesto, la promoción estaba destinada a llegar a un hombre que trabajó mientras trabajaba, lo sabía, y llegó una mañana de primavera cuando era lo menos esperado. Se le pidió que tomara el lugar del general superintendente de una línea competidora. Como era de esperarse, una de las primeras cosas que hizo fue enviar por correo una copia de cierta canción hogareña a Glaster como señal de su éxito, y luego se puso a trabajar con voluntad en menos de seis meses se había hecho un nombre, paralizó la línea aérea, lo que significa éxito en este país donde la competencia es la vida, o muerte, del ferrocarril, y le pidieron regresar y le propuso duplicar su salario. Pero él no iría. Como asistente de un hombre que era notoriamente incompetente y cuyo único la excusa para estar en el negocio era que su padre había heredado dinero y ponerlo en la construcción de la nueva línea. Ocurrió, sin embargo, como sucede con frecuencia, que otras personas habían puesto dinero en la misma empresa, lo estaban perdiendo y se opusieron a evaluaciones donde habían esperado dividendos. El joven renunció, McGeer ocupó su lugar y en 90 días había retirado el negocio, que se había ido con él. Cuando un comerciante va a embarcar un pocos vagones de mercancía sobre el ferrocarril de alguien, le dice a McGeer, ¿quién pasa a ser su amigo personal? ¿Puedes hacer esto tan barato como el otros compañeros? Sí, dice McGeer, la tasa es más o menos la misma en todas las líneas. Así que todo se reduce a una cuestión de popularidad personal, y McGee recibe el flete, y eso es todo lo que hay que hacer por ferrocarril, así que. En lo que respecta a hacer negocios. Cuando se trata de manejar a los hombres y mantener por el buen camino, eso requiere un genio de sangre más fría. Al poco tiempo, McGear fue nombrado gerente general, pero no estaba contento. ¿De qué sirvió todo este éxito? El manuscrito de la canción Tenía vuelve a él desde la oficina de cartas muertas. Era famoso en el ferrocarril. Círculos pero miserable en mente. Era imposible recoger un periódico. Que corrió ferrocarriles sin leer de la línea aérea en Mountain y su brillante joven gerente. Era lo suficientemente digno como para mandar el respeto, y lo suficientemente simple y democrático para ganar el amor. De sus subordinados, miró a los jefes de los distintos departamentos para administrar el negocio, pero lo vigilaba todo el mismo. Él siempre fue accesible. Podría asombrar a una reunión de gerentes o podría
2: poner una rana. Nunca cerraba su puerta. Capítulo 20. Regresando a casa.
1: Contempló las cosas antiguas de Egipto y la India, suspiró sobre las ruinas de Atenas y Roma, pintado en París, tocado en Leipzig, veraneó en Hamburg, y luego, llegó a casa. La señorita Landon tenía 18 años cuando la máquina Quitanieves la recogió en el corte completo en la vertiente del Pacífico y la arrojó a los brazos del director McGear. Un año más tarde, cuando su padre se jubiló, era un hombre rico. Por sugerencia de una hermana viuda, la ex comerciante, su hija, y la viuda se fueron fuera. A los 22 años había sido terminado por el viaje, y con el corazón entero, se dirigía a casa. Ella tenía visto mucha gente y cosas. Había sido cortejada por un conde italiano y había tenido un roce con un varón en Berlín, pero ella tenía nunca había estado tan emocionada como lo había estado con el toque de la. Mano y el sonido de la voz de McGear. Probablemente fue la única estadounidense heredera que había prestado atención a los conductores mal pagados de los ferrocarriles europeos, los guardias andrajosos, que corren por el andén con uniformes sucios, gritar el nombre de la estación, agitar una bandera y abre y cierra las puertas. Su conductor estaba tan bien vestido, como guapo, tan inteligente y casi tan bien pagado como el capitán de un transatlántico. Estos pobres mendigos estaban más sucios que el segundo promedio. Camarote de cubierta. Siempre estaba haciendo comparaciones y preguntándose por qué lo hacía. A mil veces había recordado su mirada ardiente cuando, como le dijo en un lenguaje inequívoco la historia de su amor, había encendido el primer fuego en su corazón de niña y no se había apagado. Por supuesto, él nunca podría hacer nada para ella y, sin embargo, por mucho que lo intentara lo haría, ella no podría olvidar. Sin saber por qué, había concebido. Un profundo interés en los ferrocarriles. Observó a los hombres en el trabajo, marcó el ir y venir de trenes en varios países, el tren inferior servicio y alojamiento en los ferrocarriles continentales de Europa. Últimamente había estado estudiando los informes financieros de los diversos ferrocarriles a ambos lados del Atlántico y leyendo la bolsa cotizaciones. Esto probablemente se deba a que su padre había invertido una gran cantidad de dinero en una nueva carretera en el oeste. Recordó que había estado ansiosa que él hiciera esto y ahora sentía una cierta cantidad de responsabilidad y así se estaba educando tranquilamente. A menudo se preguntaba si el apuesto conductor había oído hablar de la nueva camino en el que tenía la mitad de su fortuna. A veces llegaba a imaginarse a sí misma cuando la dejaban sola en este mundo insensible, buscando el consejo del hombre que la había sacado de su el banco de nieve. Y luego se preguntaba cómo podría ayudarla, este oscuro conductor de un ferrocarril de vía estrecha que serpenteaba entre las colinas y barrancos de las montañas rocosas. El señor Landon había dejado su negocio en manos de sus abogados, en el quien tuvo fe perfecta, y se entregó a sí mismo al reposo para los últimos cuatro años. A su llegada a Londres supo que el nuevo camino, en el que había invertido, había sido manejado con rudeza. No por corredores de bolsa, que son el pavor de los pequeños inversores, pero al competir líneas. Habían cometido el error que se comete tan a menudo, de enviar fuera, como gerente, un bien educado, perfectamente respetable, generosamente ataviado, pero totalmente incompetente hijo de un tenedor de bonos, que no sabía nada señal de parada de un interruptor de tres tiros. La carretera había perdido dinero del principio, pero un padre rico e indulgente había insistido en mantener el joven como gerente, y no fue hasta que un conocido rey del ferrocarril había asegurado una participación mayoritaria que al joven se le permitió volver a su tan de mi rosa té. Supo que las cosas iban mejor últimamente, ya que el camino había sido en manos de un gerente nativo, y así el capitalista y su encantadora hija pasó otro año en Londres. Papá, dijo la señorita Landon, desde su manta de tormenta, un día en medio del océano, sabes que gran parte del éxito de esta empresa se debe a la empleados. Sí. Bueno, es lo mismo en un ferrocarril. Ah, Kate, se rió su padre siempre andas en tren. Bueno, estaba pensando, hizo una pausa para respirar, que si eso el joven señor McGear sigue siendo director de orquesta, otro impedimento, deberías tratar de ponerlo en nuestro camino. Ahora, ¿qué te hizo pensar en ese apuesto joven irlandés? Bien. Bien. En ese momento, habiéndose reunido la banda encubierta, a menos de veinte pies de distancia, empezó a dar un paso rápido y animado, y el sonido del mi bemol emocionó a la señorita Landón, ya que no había estado muy emocionada desde que salí de su adolescentes. Conocía esa melodía, aunque solo la había oído una vez, y como la corneta principal caminó por el aire, las palabras vinieron a ella. «¡Ay, Patsy, levántate del fuego! ¡An, Gillo VTH. Monasat, ¿no ves que es el señor Makir? ¿Vienes a cortejar a tu hermana Kate? Ningún hombre puede hacer dinero o adquirir fama sin acumular enemigos. Ese es el precio del éxito. Para estar seguro de que no pueden ser todos los hombres grandes, a veces no más de dos por cuatro, pero pueden causar problemas. A abogado de Boston, que se ocupó de los intereses y votó las acciones del de accionista ausente de Entermountain Airline, se había convertido en el enemigo del gerente general McGear. Este abogado había tenido la desgracia pasar la universidad con el joven Danswell, que había hecho tanto lío de la gestión de la nueva carretera, y que se había visto obligado a dimitir para hacer espacio para un hombre de ferrocarril real, entonces, para usar un ferrocarril muy expresivo expresión, lo tenía entre manos con el nuevo gerente general. Él era un hombre de influencia y, cuando no estaba ocupado de otra manera, trabajaba entre los directores, a muchos de los cuales conocía íntimamente, y su trabajo siempre fue Contra Macir, el rey del ferrocarril, que había sido el medio para hacer gerente general de McGear, había podido hacerlo al influir en ciertos accionistas y cuando el abogado de Boston había ganado dos o tres de estos a su lado, la vieja facción podría controlar la próxima elección. No pedirían ni esperarían la renuncia del brillante joven gerente. Mientras él estuviera contento con esa posición, ellos no podrían, en su propio interés, pedirle que renuncie. Pero era ambicioso. Alguno de sus amigos había estado proponiendo su nombre como el próximo presidente, y eso fue a e y él para el contingente de Danzuao. Estos rumores, abundantes en clubes y vestíbulos de hoteles, pronto llegaron a los periódicos y así el público. Como la fecha para la Junta de Accionistas se acercaba, el asunto se convirtió en el tema principal de la prensa diaria. El acciones de la Mountain Airlines se volvió sensible al diario. Comentarios: todos los hombres que tenían un dólar en la empresa estaban intranquilos. Hombres que vivían como funerarios, de las desgracias ajenas, que hacían dinero solo cuando algún otro perdía, no sabía si comprar o vender. Si la elección podría tener lugar ahora, podrían dar una buena suposición de que el joven Danzuau sería el próximo presidente. Si cierto hombre que tenía estado en el extranjero durante tres o cuatro años regresó, tomó el consejo de sus amigos y votó sus acciones en lugar de permitir que su abogado las votara, las cosas pueden ser diferentes. Un buce o más letras habían estado siguiendo. Este accionista importante, aunque algo indiferente, en todo el mundo. Europa. Habían llegado a Londres solo el día después de la importante individuo había zarpado hacia Nueva York. Siendo un hombre modesto, que consideraba sus idas y venidas de poca importancia para el público en general, él no se había tomado la molestia de avisar a sus amigos de sus intenciones, pero cuando se cablegrafió una lista de pasajeros distinguidos, hubo un pequeño alboroto en Wall Street. Los amigos de McGear eran entusiasta. McGear era indiferente. Sus amigos le telegrafiaron para que viniera a Oriente y hacer una lucha por el gran premio que parecía casi dentro su agarre. Se negó a ceder. Los brillantes jóvenes que hicieron el ferrocarriles en los diarios se divirtieron con Danzuao. Se preguntaron si llevaría a su ayuda de cámara y su yate a las montañas con a él. Durante una semana y un día la excitación fue febril, pero fuera en las montañas rocosas, donde la primera helada estaba tocando el roble y el. Álamo temblón con plata y oro, el gerente general de la línea aérea mantuvo. Perfectamente genial los empleados leales, que tenían indicios de los hechos del contingente de Terrosa en el este, habló suavemente, casi con reverencia, al gerente general. Sería una pena perderlo, decía la gente, y muchos de los principales transportistas dijeron abiertamente que darían la línea aérea no tenía nada que hacer si el pueblo perdía a este simpático funcionario. Él los guardagujas se ofrecieron a la huelga. De todas las personas interesadas, directamente o indirectamente, McGear mostró la menor ansiedad. Finalmente, el saber se adivinaba la causa de su indiferencia, que ya comenzaba para alarmar a sus enemigos. «Tenía cosas cortadas y secas», dijo el conocedor. «Unos», y empezó a verse de esa manera. Pero no fue así. Hubo un sombra sobre el corazón del gerente general. Pocos hombres en América tenían tuvo mayor éxito o alcanzó un lugar más alto en el mundo ferroviario en una vida de lo que este hombre había ganado en 35 años, y sin. Embargo, él no estaba contento. Ahora que se acercaba el momento de la elección de un nuevo presidente, él la presión se hizo tan grande y el grito de McGeer en el asiento de la guerra creció tanto que el gerente general se dio a regañadientes e hizo listo para el viaje. Podría haber llevado su coche particular, porque no no había una línea entre el Atlántico y el Pacífico que dudaría manejarlo, pero se contentó con la sección a la que su le dio derecho el pase Pullman y su transporte anual. Tan silenciosamente se fue que ninguno de los periódicos lo supo hasta que estuvo lejos en las llanuras, nunca había estado en Boston. Ella podría estar viviendo allí y ahora. Mientras el tren lo llevaba hacia el Atlántico, comenzó a preguntarse si podría verla conduciendo por el parque con su digna anciano padre o, le temía la idea, con su marido. Capítulo 21 En un mar rollo. Cuando la banda dejó de tocar, el padre de la señorita Landon había cerrado sus ojos y sin duda había olvidado que su hija había mencionado el conductor del tren nevado en el que habían viajado una vez. Pero no lo había olvidado y ahora se sentaba a reflexionar sobre el pasado y a soñar. Del futuro. El mar estaba en calma mortal y excepto por la vibración del barco, causado por la maquinaria y la ligera elevación y descenso del enorme barco mientras se abría paso a través del océano. Uno podría haber imaginaba que navegaba anclada. El sol brillaba tenuemente a través de una neblina de otoño. Aquí y allá, la espina curva de una marsopa saltando partió la superficie del mar de plata, que yacía como una gran gota de plomo fundido. A lo lejos, hacia las orillas, una ballena lanzaba chorros. Como un manguera en un incendio. Ahora el gran transatlántico se desvía de su camino para olfatear una barca vieja que va a la deriva, boca arriba, con la corriente del mar. Media docena de gaviotas con alas firmes se paran sobre la popa del barco. Algunos de los pasajeros están caminando, algunos están dormitando, otros están leyendo, y todos aparentemente están perfectamente contentos. Como el sol descendió, el mar subió, y el gran barco comenzó a balancearse. Cuando estaba oscuro, a excepción de las estrellas que estaban sobre el barco, ella comenzó a paso. Una por una las mujeres abandonaron sus lugares y fueron abajo. Cuando sonó la corneta para la cena no todos los hombres y muy pocas mujeres se sentaron abajo en el gran comedor. Las mesas abandonadas crujían bajo el cosas buenas que quedaron intactas. La banda tocaba alegremente en el pequeña glorieta arriba, mientras los mayordomos de guantes blancos salían apresuradamente con los vacíos, y volví con las nueces y el budín y la electricidad. Helado. Antes de que terminara la comida, el barco estaba balanceándose de modo que tuvo que amarrar en los aparadores. Solo una mujer permaneció en la casa del capitán. Mesa. Era una buena marinera. En ese momento, el gran barco levantó la nariz hasta que toda la gente se agarró a las mesas, y luego ella dio un giro y cayó en una esquina. Bajó tanto que el mar subió y moje todas las ventanas. Llegó hasta la cubierta de paseo, saltó a la puente, sobre el salón de damas, y arrancó seis yardas de la lona cerca, detrás de la cual se encuentra el capitán. Llegó a lo largo de la cubierta, un arroyo sólido, de dos pies y medio de profundidad. Reunió todo el vapor sillas y las empujó a la deriva contra la cerca que marca la línea entre la primera y la segunda clase. Las personas, hombres y mujeres, que habían se quedaron en cubierta, fueron arrastrados y amontonados entre las sillas. Señor. Landon, que era un marinero pobre, se deslizó de su silla que estaba. amarrada a una barandilla que corría a lo largo de la pared, y iba, medio doblada, con la cabeza por delante, por la pesada valla que rodea el barco. Corrió tan rápido, cuando el barco se sentó en el borde, que no podía enderezarse, y antes de que nadie pudiera llegar a él su cabeza golpeó la barandilla. Cayó como un hombre bajo un bolsa de arena, y luego vino la inundación y amontonó la propiedad de la empresa y mucha gente encima de él. Cuando el mar bajó de la cubierta, y recogieron al anciano que estaba muerto, pero volvió en sí. Una mujer pensativa y comprensiva bajó corriendo al comedor, y le dio la noticia del accidente a la hermosa joven que estaba sonriendo con una copa de champán al capitán. Señorita Landon, tu padre está muerto. La señorita Landon dejó el vaso y se puso de pie. Ella se tambaleó un poco y el capitán la estabilizó. ¿Es eso cierto? preguntó ella, mirando a la mujer. Bueno, lo era, ahora está mejor, él. Gracias. Fue considerado de tu parte venir y decírmelo. Con la ayuda del capitán y del mayordomo principal, porque el barco estaba rodando, se desmayó. Estaba muy pálida, pero solo había un indicio. De una sonrisa en su hermoso rostro. La mujer comprensiva y pensativa se hundió en una silla y pareció tonta. Cuando el médico del barco hubo lavado la cara del anciano caballero y azotado por el desgarro en su cuero cabelludo, pudo hablar con su hija. Su hermana, la tía de la niña, se mareó sin poder hacer nada y si hay un momento en la vida de un hombre, o la vida de una mujer, cuando un hombre o una mujer es completamente incapaz de simpatizar con cualquier ser humano que sea tonto suficiente para querer vivir, es cuando un hombre o una mujer se marea sin poder hacer nada. Papá estuvo completamente inconsciente durante diez minutos, tía, dijo Kate. Oh, qué glorioso. Si tan solo pudiera poner esto, umf, horrible barco y este mar agitado y agitado, y todo, umf, cosa y todo el mundo fuera de mi mente, y luego salir yo mismo, durante diez minutos. Estrangularía el médico que me trajo de vuelta a este miserable, aullador, ondulante, acoso viejo mundo. A pesar de sus problemas, ella misma no se sentía demasiado en forma, la señorita Landon se rió de esta diatriba pesimista de su habitual tía ecuánime. Capítulo 22 el nuevo presidente. Aquella noche, la señorita Landon yacía en su estrecha cama, haciendo breves paradas de su codos, y escuchaba el azote y el rugido del mar en movimiento. A veces el barco se hundió tan profundamente en el océano principal que uno imaginaría la quilla raspando el fondo del Atlántico. En ninguna parte de este mundo uno sentir la propia insignificancia y la total impotencia más que en medio del océano en tal mar la señorita Landon se encontró pensando en lo indefensa que estaba. Estaría en el mundo si ese padre bondadoso e indulgente falleciera. La mitad de su fortuna se invirtió en un ferrocarril junto con las fortunas de amigos y vecinos que no sabían nada del negocio. Naturalmente lo suficiente como para que su mente volviera a su propia experiencia en un ferrocarril de montaña y al guapo conductor. Se fue a dormir pensando en McGeer, Soñó con McGear, y despertó con McGear fresco en su mente y se maravilló de eso. Durante tres días y noches, el mar se precipitó más allá del barco rodante y Landon yacía en un estado semicuerdo. Finalmente, un día al amanecer, el barco redujo la velocidad y recogió un piloto de un pequeño bote que se tambaleaba en el océano y aparentemente disfrutándolo. Quiero ver a uno de sus pasajeros, un tal señor Landon, antes de irme. El puente, capitán, dijo el hombre. Señor, Landon no está en condiciones de ser visto, dijo el capitán. Tenía un accidente el lunes por la tarde en los bancos. Pero tengo que verlo, capitán. Bueno, viejo y persistente salteador, si guión bajo debes guión bajo, entonces sigue mi consejo y ver a su hija es mucho más guapa. Tengo un mensaje muy importante para su padre, señorita Landón, dijo el piloto, haciendo una reverencia de marinero. Gracias, lo tomaré. Pero, he jurado no dejarlo en manos de nadie más que en las suyas, y yo. ¿No puedes confiar en mí? Oh, sí, señorita, pero... Ahora el pobre hombre se había vuelto tan confundido que había permitido que el mujer joven hermosa e irresistible para tomar la carta. Ella lo rasgó abierto, miró la firma y dijo, oh, esto está bien, está del antiguo socio comercial de papá. Quiere que papá no haga nada hasta él lo ve. Bueno, estoy seguro de que no hará mucho, pobrecito. Entonces usted será responsable, señorita? Oh, sí, seré responsable. El piloto volvió a hacer una reverencia y subió corriendo la escalerilla. Cuando el gran barco se arrastró a través de la niebla, volvió a reducir la velocidad y recogió los fusileros del maletero del gobierno. Un hombre arrojó un trozo de carbón con una carta y un billete de cinco dólares sujeto con una goma elástica. «Quédate con la masa y dale esa carta a Landon», llamó el hombre al marinero de cubierta que había cogido el carbón. Cuando la señorita Landon hubo abierto esta carta, que era de la casa de su padre, abogado, a quien no le gustaba, se rió. No hagas nada hasta que veas a mí. Nunca vi tanta gente que no hacía nada. Ahora otro remolcador se acercaba al transatlántico, como un arenque. Una galleta flotante, y salió otro trozo de carbón con una nota y un dólar. La nota estaba dirigida al señor Landon y decía que el Daily Broker quisiera hablar con él. La señorita Landon arrugó el papel en la mano, se inclinó sobre la barandilla y miró hacia abajo sobre el hombre de papel que tenía la barbilla apuntando a las chimeneas del gran barco. Un hombre con una cara feliz, redonda y roja se inclinó sobre el costado y dijo, tú no puedo ver al
2: señor Landon. ¿Por qué? Está herido. Malo. Bastante mal. Cuando salió
1: la edición extra del Daily Broker con el elaborado cuenta del angustioso accidente del señor Landon, hubo emoción. En Wall Street. Naturalmente, los Danzuals, mientras deploran profundamente el accidente del estimable viejo yankee, estaban eufóricos ante la perspectiva de su imposibilidad de votar en las elecciones que tendrían lugar en tres días. El Daily Broker contó cómo había ido el anciano, contra la voluntad del capitán protesta, sobre la cubierta del huracán cuando el barco estaba balanceándose, se había deslizado y al caer por la estrecha escalera, se rompió el brazo izquierdo y tres costillas. Estas heridas, decía el periódico, no eran necesariamente fatales, pero era pensamiento del médico del barco, que siendo un poco sordo hablaba muy bajo, como lo hacen las personas sordas, que el venerable New endor había sostenido lesiones internas graves. Casi todos habían abandonado el vapor cuando la señorita Landón bajó por el pasarela, seguida por cuatro mayordomos que llevaban a su padre, quien, siendo rico, fue atendido por el cirujano del barco. La señorita Landón estaba desconcertada por la multitud de corredores, reporteros y amigos reunidos en el vapor. Nunca había soñado que los landón fueran de tanta importancia. Su tía apenas prestaba atención a nada, viéndose obligada a pellizcarse para ver si todavía vivía. El cirujano del barco, apreciando la importancia de su paciente, se negó a permitir que incluso el más íntimo amigos del herido para hablar con él. Él fue con ellos a su hotel y se quedó hasta que llamaron a otro médico. El nuevo médico era peor, en todo caso, que el médico del barco. Esto fue un duro golpe al procurador, que sabía mejor que tratar de llegar a su cliente-bajo a través-bajo de la hija. Al día siguiente, la señorita Landon persuadió al médico para que le permitiera viejo socio comercial de mi padre y vecino de Gloucester para ver el enfermo. La mente de Landon aún estaba inestable, pero en el transcurso de un media hora de charla el visitante le dejó bastante claro al herido que si los Danzual consiguieron el control de la carretera, en la que estaban profundamente interesados, es probable que sean expulsados, si no, el carretera. Bajo una gestión tan incompetente, cegaramente perdería dinero. «Es el dinero de Kate», dijo la víctima. Ella va en tren todo el tiempo, que ella use su juicio, y así quedó convenido. El día anterior a la fecha en que habría de tener lugar la elección, se mudó a Boston. Cuando se instalaron en un cómodo hotel, su amigo de Gloucester pidió que se le permitiera presentar al caballero quien estaba siendo llevado adelante sin ningún esfuerzo de su parte como la elección para presidente de la facción anti-Bansuao, a la que Landings pertenecía por derecho. Ahora bien, cuando el ejército de reporteros vio al extraño subiendo a remolque del hombre de Glaster, sabían que la gente del Terrosa estaba derrotada, por el voto de Landon segaramente elegiría, era el equilibrio de poder. Este es el señor Mackeer, señorita Landon, dijo el hombre de Glaster. McGeer, quien era completamente indiferente a la mayoría de las personas y la mayoría de las cosas en este mundo, estaba visiblemente afectado. La señorita Landon, que se había desmayado pero una vez, agarrada al respaldo de su silla. McGeer, encontrando su voz y dio un paso adelante, diciendo, en voz lejana y trémula, como un hombre hablando en sueños, creo que he tenido el placer de conocer a la señorita aterrizar. El hombre de Glaster logró recuperarse de su sorpresa y presentó tía que hasta ahora no había visto al distinguido ferroviario es posible la señorita landon se oyó decir directamente a la cara del hombre en ese momento un piano de la calle debajo de sus ventanas se soltó con el luego furioso aire popular Ay patsy levántate del fuego Anne Gillo vth no ves que es el señor maquir. ¿Vienes a cortejar a tu hermana Kate? Sí, dijo McGear, tomando su mano nuevamente, es posible. Dos horas más tarde, el hombre de Gloucester estaba entregando un preparado cuidadosamente entrevista a los reporteros. El señor Thomas Maguire, el joven y brillante gerente, que fue un representante personal amigo del señor Landon, sería el próximo presidente de la línea aérea Intermontaña. Este arreglo, aunque tácitamente entendido. De antemano, había sido definitivamente acordada en una conferencia entre el señor. Landon y su amigo y ex socio, quien representaría a la herido en la reunión de mañana. Capítulo 23. La doncella de Erin. «Tú enviaste por mí», preguntó el gerente general del Vandalle. «Sí», dijo el presidente. «¿Recuerdas a Tom McGuire?» ¿Es él el tipo que montó una mula en el White Mel una mañana en Arroyo Oeste de Plata? El mismo Thomas Pecoso. Bueno, no puedo decir que lo recuerde, porque nunca lo he visto, pero no he tenido oportunidad de olvidar la historia de haber salvado aún un par de trenes para la empresa. Cada vez que bajo la línea alguien me recuerda su heroísmo. Llegó a tal punto que cuando escuché el coche golpeó el East Bridge miré hacia arriba. Entraría el padre de este hombre, que ahora es Roadmaster en el extremo oeste, y decir, ahí está Fair Tommy, y si me encontraba solo el conductor daría la gran noticia para mí, hasta que me canse de la historia. Bueno, dijo el presidente, este Tamas viene por el camino hoy. Acaba de ser reelegido presidente y director general de la línea aérea intermontaña. Él está trayendo una esposa con él, el hija de uno de los directores, y quiero arreglar un poco sorpresa para él. ¿Eso significa un tren especial, supongo? No, eso no lo sorprendería, porque lo están atropellando especialmente la Pensilvania. ¿Crees que podríamos hacer tiempo con su coche en el correo blanco? Bueno, podemos intentarlo. Enviaré un telegrama a Sedgwick para que nos proporcione los mejores motores. En la carretera. Le complacerá, me atrevo a decir, cabalgar sobre el White Correo. Complacerlo, porque la van obtendrá todo el negocio que se origina en la Intermontaña por los próximos 100 años. ¿Te reunirás con él en el tren? Ah, sí. Somos muy buenos amigos. Él hizo su primer trabajo para mí cuando yo. Era agente general de pasajeros. Una hora después, el chico de la oficina le entregó un papel blanco al trainmaster sobre el cual estaba escrito: Pone el auto del presidente McGear, Meda Darren, en el whatmail esta noche. GM, ¿quién te dio esto, muchacho? GM, ¿el mismo? Lo mismo. Bueno, retira esto y pregúntale si se refiere al NARExpress. Express. En ese momento, el muchacho regresó, se detuvo frente al trainmaster's escritorio y sobresaltó a la oficina al leer en voz alta, Tranmaster, St. Lewis, Vandalje, T. T. e Indianapolis Ferrocarril, Indianapolis. Ponga el auto del presidente McGeer, Meradarren, en el Whitemail esta noche. GM quien te dijo que leyeras eso, gritó el Tranmaster indignado. El GM me dijo que te lo leyera y me asegurara de que lo entendieras. Había un brillo travieso en el ojo del niño, y sangre en el ojo. De la MT los operadores, inclinados sobre sus llaves, se miraron, pero. No hubo comentarios. Se habla muy poco en la oficina. Donde trabajan los mensajeros. Toma, chico, dijo el Tranmaster, entregando un trozo de clip al mensajero. Llévale eso al jardinero. Esta orden decía, engánchela, doncella de Erin, en el Whatmail esta noche. ¿Quién te dio este mensaje? Preguntó el jardinero. El chico estaba listo para explotar de diversión. La MT, bueno, regresa, hijo, y pregúntale si está loco, ves. Él, el niño, alcanzó el papel, pero el hombre lo retuvo. Ve y pregúntale al señor. y que le explique esto, dijo el encargado del patio. Pregúntale si significa el correo blanco o el expreso nocturno. En ese momento, el muchacho volvió y, colocándose su luz blanca en el brazo. Como había visto hacer a los conductores de pasajeros, se paró en el centro de la, la oficina del jardinero y, habiendo llamado primero la atención del guardagujas, maquinistas y bomberos que andaban por allí, léase en voz alta. Para el jardinero, S.T. Lues, Vandalje, T. Lewis, Vandalye, T. e Indianápolis Ferrocarril, Indianápolis. Enganchela, doncella de Erin, en el White Mail esta noche. TM. Maldita sea tu piel, niño, ¿quién te dijo que leyeras eso? El TM me dijo que te lo leyera y viera que lo entendiste, ver. El motor acababa de ser acoplado al White Mail, que había entrado portando señales verdes, cuando la especial, funcionando como segunda sección de número uno, silbó. El presidente de Vandal ya abordó el Meta Baron, presentó al gerente general, y ellos a su vez fueron presentados a la señora McGear. Para entonces, una locomotora de astillero había salido disparada de un apartó, recogió el coche y lo colocó con cuidado detrás del White Mail. ¿A qué hora llegaremos al río? preguntó el presidente de la Intermontaña. A las 7.50, dijo el presidente de la Bandalle. Posiblemente 7.49, pero no será 51, Tommy puedes apostar a eso. Mañana por la noche, dijo maquir sorprendido pero sonriente. ¿Qué chiflado eres, Son? Mañana por la mañana, por favor. ¿Qué, no nos estás dirigiendo de manera especial? Ahora no quiero que hagas eso. No, vas a viajar en un tren regular, dijo el hombre de Van. Entonces, dijo Makhir, Agitando la mano con entusiasmo, estamos en el correo blanco. Kate, ¿me oyes? Estamos pasando por el white mail esta noche. Oye, esto es. Buenas noches. Adiós, dijeron los funcionarios, pues el auto se marchaba. El motor de patio les estaba dando una patada sobre los interruptores, y por el vez que el presidente y el gerente general llegaron a la plataforma trasera, el el tren avanzaba a 15 millas por hora. Los faros del Pouni brilló de lleno sobre las caras felices de la novia y el novio en la parte trasera de la doncella de Erín, y con un apresurado último buenas noches, los dos. Los funcionarios se bajaron, uno a cada lado. Hacía tiempo que habían dejado de transportar pasajeros en el White Mail, y el ingeniero, que no siempre es consultado, se preguntó por qué se demoraron pues esa noche. Este auto de la mera Darren tenía doble fondo, y entre los dos pisos había una capa de rieles de acero de 45 libras, colocados muy juntos, para cargarla y hacer que su viaje sea más fácil. En Terre -Aute, el ingeniero llamó al conductor, ¿qué rayos tienes ahí atrás? ¿Esta noche, Jack? Coche privado, la doncella de Erin. Eh, dijo el viejo conductor, pensé la forma en que tiraba la maldita cosa, debe estar hecho de plomo. Cuando el conductor supo en terre-aute que el hombre en el privado coche era el presidente McGear, Thomas McGuire, el pecoso Tommy, que solía hacer funcionar la bomba en West Silver Creek, apenas podía esperar hasta que sacó antes de entrar a ver al gran hombre del ferrocarril. Cuando hubieron pasado el último interruptor, el conductor retrocedió. McGear se volvió y miró al hombre del uniforme brillante. Disculpe, tartamudeó el conductor, pensé que estaba solo. Oh, no lo menciones, somos gente del ferrocarril, siéntate. Te lo aseguro que no podría ser más bienvenido. Pero, estaba buscando al señor McGear, pensé que él podría, bueno, solíamos para trabajar juntos en Silver Creek. ¿Te llamas con Nor? Sí, señor. Ya me lo imaginaba. ¿Has estado en este tren desde que te fuiste? Indianápolis, y acaba de aparecer. Pero, usted no es Tom M.R., McGear. Sí, yo, soy Tom, señor McGear, y el presidente tomó las dos manos del conductor cetrino y lo miró a la cara. Katie, dijo de repente, este es Jack Connor, el pequeño Jack que me ayudó a detectar a los ladrones de trenes cuando nos escondíamos de la policía. Dale la mano a la señora McGear, Jack, y luego siéntate. Asterisco, 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 asterisco. La señora McGear había estado durmiendo durante dos horas. Jack tenía, en quiere solicitud le he estado contando todos sus problemas. Las cosas iban de mal a peor. Los ingenieros y bomberos se organizaron para combatir, pero los ORC, la organización de conductores, se opuso a las huelgas y él, esta alma inquieta e infeliz, estaba trabajando duro y con esperanza para la formación de un colosal sindicato de todas las organizaciones ferroviarias, contra que las corporaciones sin alma no pudieron prevalecer. Pero, ¿de qué sirve todo este trabajo y preocupaciones, Jack? Para la protección mutua. Por el bienestar general de los trabajadores. O, trabajadores sean ahorcados. No somos todos trabajadores, espera hasta que eres presidente de un ferrocarril, Jack. Cuando tus nervios son sacudidos y tu cabeza ruge cuando te acuestas y te quedas despierto la mitad de la noche tratando de elaborar un esquema por el cual puede ahorrar unos pocos millones para el corporación sin alma que está alejando al lobo de tu puerta y, de paso, salvar tu reputación y tu trabajo, entonces sé lo que es ser un trabajador. Jack sonrió patéticamente y echó un vistazo a los ricos tapices y muebles caros. —Sé lo que estás pensando ahora. Estás diciendo que Tammy parece estar pasándola bastante bien. Bueno, ¿has visto alguna vez a un hombre borracho que no guión bajo parecía guión bajo estar divirtiéndose? Estoy recién casado. El presidente McGear tenía la intención de ofrecerle a su antiguo compañero de juegos un puesto en Arlan pero cuando lo escuchó hablar durante un par de horas sobre las relaciones de capital y trabajo, cambió de opinión. Un hombre el que siempre está abrazando un agravio se olvida de marcar, fue lo que pasó por la mente del presidente y llegó a la conclusión de dejar a su viejo amigo en su páramo nativo, donde era menos probable que se metiera en problemas. Jack, muchacho, dijo McGear, con la mano en la puerta de su camarote, usted está en la pierna equivocada de la, y, y estará tirando cises toda tu vida a menos que cambies. Si trabajo duro y llego a la al frente, y trabajas duro y llegas al frente, si cada hombre se preocupa de su propio trabajo, siempre echando una mano amiga a un compañero de trabajo cuando él puede, no habrá muchos inadaptados o fracasos, Jack. Buenas noches. Capítulo XIV sobre el gran puente, el sucesor de Danes Maguire en la pequeña choza junto al puente había mostró una luz blanca al conductor del Mednard Express y se levantó y fuera con el amanecer para mostrar una bandera blanca como la leche a los hombres en el correo blanco por la mañana. Abajo en East St. Lewis, Roadmaster Maguire y la señora McGear, quienes, en además de ser la madre del presidente, siguió haciéndose generalmente útiles sobre la casa. Estaban cruzando el gran puente para estar en el depósito de unión cuando llegó el White Mail con la Mera de Holanda. McGeer había sido llamado temprano, y al amanecer, cuando el corcel negro se detuvo a beber en Highland, la señora McGeer se unió a él. El presidente se esforzó por apreciar la situación. Aquí estaba la realización de un sueño que no se había atrevido a soñar en su momento más feliz y esperanzador estados de ánimo estaba cruzando el puente Silver Creek en el White Mail y en su propio coche particular, y trató de sentirse perfectamente satisfecho con el mismo y el mundo. Si pudiera esforzarse hasta sentirse tan orgulloso e importante como lo fue el día que se hizo cargo de la mula, el tanque, y toda la propiedad de la compañía en West Silver Creek, el alégrate, pero no iría. Él era realmente un gran hombre ahora, y eso le permitió apreciar el pequeño agujero que quedaría si un gran hombre fuera sacado del mundo. El motor gritó. S.S.S.T. Jacobs, dijo McGee a su esposa, y la estación estaba detrás de ellos. Aquí el presidente tuvo su primera decepción. El hombre que estaba en la plataforma en su camisa mangas era un extraño. El viejo agente estaba en Texas. Ahora el tren se hundió en el hundimiento en East Silver, levantado de nuevo, como un vapor oceánico levanta su enorme forma sobre alta mar, gritó en la cresta y luego se fue rugiendo hacia el puente. Qué enanas y malas parecían las cosas. El, el viejo aserradero había desaparecido y solo un montón marrón de acerrín marcaba el lugar. El estanque del molino, al que había corrido y saltado muchas veces la pendiente del ferrocarril, era un charco fangoso y estancado cubierto de espuma verde. Mira ahora, querida. Aquí, allá. Ahí es donde el White Mail se mezcló, sube conmigo y la mula. Pero, ¿dónde está el puente, querida? Muéstrame el puente que solías proteger, y él. Allí, eso es todo. ¿No es poco? Porque solía imaginar que se trataba del puente más grande en el camino. Pero ahora eres un niño grande, Tommy, dijo su esposa dándole palmaditas juguetonamente. En la parte posterior, y las cosas se ven diferentes. El silbato volvió a sonar, y la doncella de Erin azotó alrededor del curva en el tanque de Hagler. Hubo un tirón constante contra la pendiente durante unos momentos, y luego el presidente sintió que el tren caía en los amplios fondos y vio en los acantilados se levantan a su paso. Se volvió y echó un vistazo al apuesto mujer que había dejado una lujosa casa en el Atlántico para seguirlo en el oeste. Comenzó ahora a apreciar su premio, y sus otros los éxitos se volvieron insignificantes y mezquinos, como el puente y el estanque, y el sitio del molino. Al sentir su mirada, volvió su rostro sonriente hacia él, brillante y hermoso como el amanecer, y pensó entonces que había probado lo que los hombres llaman felicidad. Con una carrera y un rugido, subieron la pendiente y McGear, mirando río arriba y río abajo, dijo, como diría un hombre en un sueño, estamos cruzando el gran puente del Watmel.
2: Without the ones like you
0: who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you.